0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móvel para seu motor durar mais.
0: Olá! Sejam muito, todos muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 358. Eles são gravados na sexta-feira, dia 22 de setembro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Juca Kifuri e José Trajano. Faltam poucas horas para a decisão da Copa do Brasil. Mas da semana passada para cá, muita coisa aconteceu. O Rames perdeu o seu segundo pênalti pelo São Paulo, ainda não fez gol de pênalti. O Marcos Braz brigou com o torcedor no shopping. O Flamengo empatou no meio da semana jogando mal. O São Paulo, com as reservas, perdeu pro Fortaleza e viu a zona de rebaixamento do brasileiro mais, mais forte. O calor promete ser o maior calor da história de São Paulo no domingo. Ou seja, ingredientes não faltam para a grande final e vai ser assunto aqui. Do nosso papo. Pelo Brasileiro, o Grêmio venceu o Palmeiras e brecou a reação verde. Estava tentando mirar o Botafogo ali. Hoje o Botafogo enfrenta o Corinthians e pode aumentar a sua vantagem. Enquanto que o Timão entra em campo preocupado com o Z4. Porque o Vasco venceu mais uma e cresce no campeonato. E no final do jogo, claro, o Abel Ferreira falou que fomos roubados. Quem venceu também foi o Atlético Paranaense, que bateu o Inter. O Colorado também está na mesma briga para não cair. E o Furacão, a vitória acaba jogando o Flamengo para o sétimo lugar do Campeonato Brasileiro. Muitos assuntos aqui para a gente tratar e um assunto muito triste. Morreu a Valesca, craque da seleção de vôlei, campeã olímpica de Pequim. Ainda não há mais informações sobre os, a, a razão da morte, mas ela faleceu e é muito triste para todos nós. Muito bem, é, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Temos lá uma enquete e hoje, véspera da final, ela foi muito, mas muito bem bolada mesmo. Todo mundo esfregando as mãos aí para comentar e votar. A pergunta é a seguinte. Do domingo passado até hoje, qual o fato que pode influenciar mais no jogo do Morumbi no domingo agora? Na final da Copa do Brasil. As opções são a briga do Brás com o torcedor, o Rames perdendo o pênalti no meio da semana, o Arrascaeta treinando, que pode ser uma novidade no Flamengo, ou o São Paulo olhando para o Z4 e vendo o Z4 se aproximar, quais desses eventos podem ser mais influenciável, influenci pode influenciar mais na final da Copa do Brasil domingo? Eu vi o sorriso de todos aqui, sinal que a enquete é muito boa. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a você, José Trajano.
2: Olha, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, se o São Paulo entrou em campo, do jeito que o Tirone entrou no programa hoje, São Paulo não ganha a Copa do Brasil. Olha, olha só, pense bem como é que tá o coração São Paulino. Segunda coisa enquetezinha mequetrefe. Eu, eu partiria para outro tipo de enquete. Por exemplo, essa, eu acho que nenhuma delas vai influenciar aqui. Nenhuma. Eu acho que vai influenciar vergonha na cara. O que vai influenciar por parte do Flamengo é vergonha na cara. Se esses caras que não têm jogado nada, com técnico com um enlouquecido, com uma diretoria competente, cheia de problemas, os jogadores tidos e avidos, que são os grandes jogadores, dominando na canela, errando o passo daqui até ali. Se tiver vergonha na cara dos jogadores do Flamengo, se eles jogarem, eu acho que o Flamengo é favorito para ficar com o título. Agora, eu não sei se isso vai acontecer, porque não tem acontecido. Ele vai enfrentar um São Paulo que não vem jogando grandes coisas, mas vem jogando o suficiente, muito animado pela possibilidade de vencer no título inédito. E com o comparecimento lá de, sei lá, com os mil torcedores, o que também é uma faca de dois legumes, como diria o Vicente Mateus. Porque ao mesmo tempo que essa torcida empurra e incentiva, que vai esperar o ônibus chegar do lado de fora do Morumbi, se toma um gol o São Paulo e vai tentar levar o São Paulo adiante, também uma pressão sobre os ombros dos jogadores do São Paulo muito grande. Né? Então, eu, eu, eu colocaria uma pesquisa, mas com tentando botar mais personalidade. Cá entre nós, a briga do Marcos Braz, o que é que influencia dentro de campo os jogadores do Flamengo? Influencia muito mais do lado de fora, uma vergonha, é um despropósito. Mostra que esse sujeito, primeiro, devia, devia ser expulso é, ter o um mandato cassado na, na Câmara de Vereadores e ter o um mandato cassado como gerente, diretor, sei lá, o que de futebol. Mas dentro de campo, eu acho que não influencia nada. O pelo de perdi pelo Rami Rodrigues, num jogo que só jogaram as reservas, vai influenciar no jogo decisivo de Copa do Brasil, onde o Ramos Rodrigues não vai jogar como titular, talvez, nem entre em campo. Como é que vai influenciar? Qual é a outra? É... O Arrascaeta, sim. Mas se... o Arrascaeta treinar, tem que saber se o Arrascaeta está em condições de jogar e bem. Condições físicas, que eu quero dizer, porque ele jogando, ele joga bem. Aliás, ele não tem sido aquele de Arrascaeta, nessa temporada, de outras temporadas. Se machuca muito, quando entra, raramente faz grandes exibições, fez algumas, mas não é. Aliás, a maioria dos jogadores do Flamengo, como
0: Gabigol, como Pedro, etc,
2: etc, etc.
0: E qual é a outra? Em é, âncora. É, é a outra é, peraí, já vou mostrar aqui. São Paulo, perto do Z4, do brasileiro.
2: Também não, também não. São Paulo está pensando na Copa do Brasil. São. Primeiro que esse é o de São Paulo perto do Z4, o Internacional perto do Z4. Peraí, aí não tão tão perto assim, não. Tem muita gente aí nessa nessa lista para cair, para o São Paulo cair, 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 chegar lá, né? O São Paulo está pensando na conquista inédita. Então, me desculpe, âncora, mas essa hoje foi de caramba, muitos, votos, muitos votos. Ah, aqui, mas tem não sempre não tem voto. Eu... A, a Damares foi eleita senadora do Distrito Federal, teve Marcos voto. Marcos Braz né? também, né? O Marcos, Marcos Braz também. foi eleito vereador no Rio de Janeiro, teve voto para Chuchu, né? Isso não quer dizer nada. O Ricardo passa a boiada sala e teve 500 mil votos, né? Isso não quer dizer nada.
0: Juca, bom dia, boa Sim. tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa
0: noite. Ajuda aí, pô.
1: Sua enquete é muito boa. Tá bom. O único fator que realmente pesa é a volta do Arrascaeta, que já está treinando. Não deve estar 100% no domingo, mas acho que é ponderável a volta dele. Os três outros itens, lamento, Âncora, mas Zé Trajano tem toda a razão. Não tem influência. Obrigado. Eu... Mas sabe o que é, Zé? Eu vou contar uma coisa. Eu tenho dois amigos que têm um canal no YouTube e eles fazem, eles fazem lives logo após os Jogos do São Paulo, às vezes antes. Qualquer coisa que aconteceu no São Paulo, tem uma live dos dois muito boas. Muito boas, diga-se de passagem. E a última que eu vi foi logo depois da injusta derrota para Fortaleza, diga-se, que São Paulo fez um primeiro tempo muito bom, é... abriu assim, pior é que o São Paulo perdeu um eventual batedor de pênaltis, porque o James Rodrigues, certamente, se for para os pênaltis, São Paulo e o Flamengo, está fora da lista. E é como você disse, né, Zé? Provavelmente está fora do jogo. Né? Não apenas fora da lista dos pênaltis. Mas as preocupações tricolores chegam a esse ponto. Mas eu confesso a você que na hora que o âncora abriu o posse de bola, eu achei quando ele começou a dizer assim, estamos a poucas horas, eu achei que ele vai falar do que tem de mais importante daqui a poucas horas. Corinthians e Botafogo e Itaquera. O jogo do líder. O jogo em que o Corinthians pode voltar da graça ao Campeonato Brasileiro, caso o Corinthians ganhe, o que é improvável. Ganhe do Botafogo. O Botafogo vai entrar muito mais relaxado do que entraria se o Palmeiras tivesse vencido o Grêmio ontem. Porque haveria a possibilidade de ficar quatro pontos apenas na frente do Palmeiras. Agora essa possibilidade não existe mais. No mínimo, ficará sete pontos. Próximo jogo do Botafogo... É com o Goiás no Newton Santos. Então, está suave com o fogão. Vai entrar mais relaxado hoje. Um empate está de bom tamanho e pode perfeitamente ganhar em Itaquera, porque não tem sido uh, nenhum parto para ninguém ganhar em Itaquera. Não é simples, mas também não, não tem sido mais aquilo que era antes. Então, eu achei que ia, essa ia ser a abertura. E depois vamos falar do jogo de domingo. Mas não, ele preferiu inverter vai ver ele está certo. A decisão da Copa do Brasil, como fato esportivo, é de fato mais importante do que este jogo das oito horas da noite desta sexta-feira. Mas está como o diabo gosta. É como você dizia antes, Zé, antes de começar o nosso posse de bola. Se fizermos uma enquete, mas isso o âncora não teria coragem de fazer. Qual é o melhor técnico lusitano em atividade no Brasil, eu acho que o nosso amigo do Bragantino ganharia de goleada, né? porque tá aí o Bragantino né? fazendo uma campanha estelar. E pouco falado, porque tem pouca torcida e tudo mais, mas tá aí o Bragantino. E vai Vasco. Eu estou empolgado com o Vasco e com Ramon Dias, porque Ramon Dias está cumprindo aquilo que prometeu. O Vasco não vai cair.
0: Ontem amassou o Curitiba. o Curitiba, que já. Tá praticamente. lembre mas
1: Lembre-se. Tá bom que ganhado do Curitiba, o Bahia também foi lá em Curitiba e meteu quatro. E o Vasco meteu cinco. Mas o Vasco havia metido quatro no Fluminense. No Fluminense. Sim. Né? Quer dizer. O Juca, são nove gols em duas partidas. Isso, encaixou. Encaixou, e tem alternativa agora, tem banco. Ora, sai, sai o Paier, entra o PEC, opa, é um outro Vasco. É um outro é um Vasco, uniforme um é um lindo. A torcida se comportou bem, tomara que continue assim mesmo em momentos que eventualmente as coisas não saiam como o torcedor quer. Mas o Vasco acho que vai empolgar essa reta final do segundo turno.
0: Muito bem, já que o Juca falou em portugueses, do Vasco, do Caixinha e tudo mais, o Eusébio aqui, que também é português, ele manda uma mensagem falando como português chegou a ter nojo do Abel Ferreira, um pseudo treinador que parece que acabou Não. de desembarcar em Veracruz. Respeito, maturidade e a noção do ridículo só lhe fariam é. bem. Abraços. Bom, o Palmeiras, é. a gente vai falar, então, fala.
1: Não, o que ficou ruim né, foi ele sair de campo, fazendo assim, dizendo: Estão roubo, estão roubo, estão roubo, e depois provavelmente viu as cenas antes de dar entrevista coletiva, viu que não houve roubo nenhum, e aí veio com aquela conversa: se alguém disser que eu estou culpando a arbitragem desonesto, ele culpou a arbitragem. Não era mais fácil dizer, olha, eu saí de campo de cabeça quente, falei que era um roubo, não foi roubo nenhum. Porque o que aconteceu com o Grêmio nesses últimos dias, aliás, desmoraliza todas as teses do sistema. Né? Porque o Grêmio foi assaltado em Itaquera, no pênalti não dado do Yuri Alberto, e aí como é que fica? Quem, quem, os do Botafogo que disseram que estavam querendo evitar que o Botafogo largasse muito, muita vantagem sobre os demais. O Grêmio estaria hoje a seis pontos, do Botafogo caso o pênalti fosse marcado e convertido claro que nunca é simples fazer gol de pênalti no Cássio, mas se fizesse o gol então como é que é isso? Ah, para de chororô, coisa chata assuma, Palmeiras há quantos dias que não faz um gol, que se fez um a zero Deus sabe como né? mas está com dificuldade de fazer gol o Dudu está fazendo muita falta essa que é a verdade né não foi justo o resultado ontem, merecia pelo menos sair de lá com o empate. Amassou o Grêmio no primeiro tempo. Mas sempre é um roubo, sempre é uma, um fator externo, nunca, nunca é a coisa dentro do, do próprio time. É ah, coisa chata.
0: Muito bem. Mauro, é, sobre isso do Palmeiras, o Palmeiras, o Grêmio freou ali a, a, a possível aproximação do Palmeiras do Botafogo, e como a gente falou, o Abel saiu de campo lá novamente, falando de roubo, depois falou, não, veja bem, mas falou claramente em roubo ali na saída do, do jogo, o auxiliar dele também ficou ali buzinando na orelha de todo mundo, é, o fato é que o Palmeiras não venceu, ele falou que era dia da bola não entrar, de fato, né teve uma bola na trave ali no final, chances e tudo mais, mas não ganhou, o fato é esse, semana que vem tem Libertadores para o Palmeiras.
3: Eu já disse aqui há algumas semanas que Boca e Palmeiras é, provavelmente farão jogos é, fechados, de poucas chances e poucos gols, né? É uma tendência, creio eu. E o Palmeiras só fez, nos cinco últimos jogos, dois gols. Aquele de falta do Rafael Viga contra o Vasco, muito bonito, por sinal. E o do Breno Lopes, que deu aquela confusão toda, nos acréscimos contra o Goiás. 0-0 com o Deportivo Pereira, 0-0 com o Corinthians e 0-1 ontem diante do Grêmio. Então, o Palmeiras não fazendo gol já é uma coisa que é meio rotineira até. Tem sido assim nos últimos jogos. Desde aqueles 4x0 lá contra o Deportivo Pereira na Colômbia, o time tem dificuldade para marcar. É, bem, é, essa, digamos assim, é a única novidade, né? Porque é recente, né? É desses últimos jogos. O resto é tudo coisa que já acontece há muito tempo. Tudo que foi falado aqui já não é uma novidade nenhuma, né? É um incrível time que nunca é derrotado porque no futebol você vence e perde jogos. É sempre a culpa de alguém, a culpa é, do microfone. É, os microfones estão sendo criticados por técnicos, Nossa. chutados por técnicos, né? Você é, pode chuta o microfone é. agora. É, ontem o técnico do Palmeiras reclamou do microfone perto dele, com câmera do câmera, só pode... sei lá. É, até isso é ponto de reclamação, sendo que... Ontem até eu via no, no, no Sport TV, até o apresentador, bom apresentador lá, o Felipe Diniz, ele até observou, falou, cara, em qualquer competição do mundo de futebol, que elas têm transmissão, né? É, 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 você vai ter microfones que, cap, que captam um áudio ambiente, câmeras, em, em todos os pontos. O Guardiola ele é mostrado pela televisão o tempo todo na Premier League, né? é, na uhum. Champions também. Não é só ele, como o Antielotti e todos os outros grandes técnicos. Todos eles são mostrados o tempo todo, porque eles são personagens relevantes nesse contexto. Por isso ganham tão bem, né? ganham muito bem, porque eles são personagens importantes, sem dúvida alguma, então tem que ser mostrado. Ou seja, as reclamações são várias e acaba desviando o assunto principal. O Palmeiras ele tem volume, ele pressiona. O Grêmio é um time que não marca bem, vídeo 4x4 lá contra o Corinthians. né Quantidade de gols, assim, entra como, como quer, chuta como quer, dos dois lados. né é, Mas é, nem assim o Palmeiras consegue aproveitar. É sempre na pressão, no Gustavo Gomes de cabeça, que dessa vez foi na trave, mas cria muito pouco. E sobre o Dudu, o Dudu fazia a sua temporada mais fraca pelo Palmeiras. Ele já não vinha bem. Não acho que seja só o Dudu, não. Porque o Dudu não vinha bem. Inclusive, questionado. Ah, o Dudu só fez um gol no ano, dois gols no ano, participando muito menos. Ele não, tinha uma, não vivia uma temporada tão boa. E esses jogos, da semana que vem, a tendência, pode ser que eu queime a língua e tenha até um outro perfil, mas a tendência contra esse Boca hoje do Almiron são dois jogos fechados, poucas chances, possivelmente 2 a -0, 0 ou 0 a 0 1 a 1 ou 0x0, 1x0 para um dos dois. Qualquer coisa desse tipo, é provável que nós tenhamos aí, na, na, a partir da quinta-feira que vem, com o jogo aqui, aqui não, lá na Argentina primeiro.
0: Arnaldo, é, aqui, ó o, Arthur, o Kaique Oliveira falou, o Arthur na esquerda, no lugar do Dudu, é igual a perder Dudu e Arthur, dois dos mais criativos e finalizadores. Ele diz aqui, é. só ainda sobre o Palmeiras, que ontem é, perdeu a possibilidade de pressionar um pouco mais o Botafogo. Foram 48 cruzamentos também na área do Grêmio, né? É pra caramba, né?
4: Sim. É, então, é, por mais que o Dudu não tivesse bem, como disse o Mauro, não, talvez fosse o ano mais apagado do Dudu com, com a camisa do Palmeiras, sem ele piorou. Porque o Palmeiras tem um, um elenco, assim, como diria Abel, curto e sem grandes opções para o ataque. É, e entre colocar os meninos, uh, ainda a Cruz, que oscilam muito, e colocar os mais experientes, sobretudo para esse primeiro jogo contra o Boca o Abel vem tentando é, a escalação com o Mike e Arthur. É, e o time, de fato, fica mais previsível ainda, não, não tem dado certo, o Palmeiras não tem jogado bem. É, as vitórias sobre Cruzeiro e Goiás na, nas últimas bolas deram seis pontos ao Palmeiras, no brasileiro mas em jogos que o Palmeiras não jogou bem então é, por trás dessa situação da das reclamações da arbitragem e tudo mais existe um, uma uma convicção de que o Palmeiras nesta temporada tem um tem um teto digamos mais baixo né pode ser suficiente para ganhar a Libertadores no, no sentido que o, que o time perde poucas partidas é, o time é sólido defensivamente mas não vem conseguindo é, empolgar o fato é isso Palmeiras nessa temporada ainda não empolgou e tem poucos jogadores para empolgar é, e eu acho que a, a, a briga pelo brasileiro em tese lá a perseguição a Botafogo era muito mais pela pela solidez dos últimos anos do que pela temporada 2023 e ontem, eu acho que o resultado na, em Porto Alegre foi o previsível. O Grêmio, em casa, é um dos melhores do campeonato, assim como o Botafogo e o Fluminense, é muito forte em casa e é muito fraco fora. O Grêmio se defende muito melhor é, na, em Porto Alegre do que, por exemplo, na Neoquímica Arena. Né? É, então, é, e também o Grêmio, mesmo com essa campanha em casa, como é muito frágil fora, não parece ter, ter nenhuma perspectiva de alcançar o Botafogo. É aquilo, o, o Juca falou da, 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 do jogo da liderança, hoje o Botafogo, nem, nem se o Botafogo perder do Corinthians fora de casa, vai ter uma grande diferença nessa rodada, porque os perseguidores não têm assim, mostrado é, repertório para encortar a diferença. Cada vez vira, como foi o ano passado, só que aí o líder era do Palmeiras, uma briga pelo segundo lugar, né? uma alternância pelo segundo lugar. É, o Palmeiras, o favoritismo do Palmeiras em relação ao Boca se mantém pela pela temporada ruim do Boca mesmo até agora também, mas eu acho que o Palmeiras não está sobrando, não tá E o torcedor do Palmeiras está de fato preocupado. Eu eu comentei, cheguei a comentar logo depois do jogo a, a reação do Abel e o Juca foi cirúrgico, porque depois, na entrevista coletiva, ele deu passos atrás e não, não falou mais de arbitragem, tentou se esquivar e tudo mais, mas a torcida do Palmeiras mesmo está é, menos é, revoltada com, com o apito, como muitas vezes esteve em, so, em sintonia com o seu treinador, e preocupada com a estagnação do time. Porque agora tem uma... Como vários times nessa temporada... Que tem o brasileiro ali é, em, como plano B ou e tudo mais, é, o, o Palmeiras tem uma bala na agulha só que a Libertadores, assim como tem a Inter assim, desses times todos que estão disputando Copas, o que faz um brasileiro é, mais digno é o talvez seja o Fluminense, em relação às suas perspectivas, mas também, assim como o Grêmio, é um time muito forte no Maracanã e muito frágil fora do Maracanã, e aí, quem dá as cartas é o Botafogo, que consegue ser forte em casa e médio fora, forte em casa e médio fora, dá título brasileiro, só o Botafogo tem essa, digamos, performance até então.
0: O Trajano, é... vocês imaginava que, a semana passada a gente conversava aqui, Opa o campeonato abriu, hein? Palmeiras vai chegar, tal aí o Palmeiras perde ontem, e no fim das contas o Abel, Reclama da arbitragem e depois desreclama.
2: Não, não era só o Palmeiras, não. O Grêmio fez duas partidas, podia ter ganho seis pontos. Ganha um no empate contra o Corinthians, não é? Ali que ele desperdiçou essa vitória sobre o Palmeiras, foi importante. Mas teria feito mais seis, em vez de um ponto, teria feito seis. Aí sim se aproximaria do, do Botafogo. Porque o Botafogo também, cai entre nós ainda, o Botafogo entra no rol no, no daquelas equipes imprevisíveis no momento que se encontra o Botafogo que o Botafogo também começou a perder é que os outros estão ajudando o Botafogo, o Botafogo não está com essa vantagem toda não pode, pode ser campeão pode, não só pelos seus méritos pelo demérito pela fraqueza dos que vem abaixo todas as semanas que um deles que estão perseguindo o Botafogo tem chance de melhorar encurtar a distância eles perdem o Grêmio tinha um famoso jogo atrasado no Grêmio. Havia uma enorme expectativa em relação a esse jogo, jogo contra o Corinthians. Foi até um jogo para lá de interessante. Mas em termos de tabela, não é um pontinho. Se ganha três, não é? Aí teve o Bragantino também. Quer dizer, então Palmeiras e, 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 e Grêmio estão ajudando demais. Eu não vou nem falar Flamengo, Fluminense e tal. Estão é, ajudando demais o Botafogo ficar ali, se mantendo na posição mais ou menos tranquila. Mas não quer dizer isso. Esse jogo de hoje é importante. Esse jogo de hoje pode mostrar se o Botafogo, como diria o meu avô, tomou tenência depois de alguns fracassos recentes e vai navegar em mares calmos. Ou se não ganhar do Corinthians. Né? Se não ganhar do Corinthians a distância fica a mesma, mas vai mostrar que o Botafogo não anda atravessando um momento legal. Não é? Então, é bom prestar atenção. O, nunca o Palmeiras torceu tanto pelo Corinthians, nunca o Grêmio torceu tanto pelo Corinthians, e cá entre nós torcer pelo Corinthians nesse momento é dose para elefante. Né? O elefantinho Juca, vai
1: você... falar. Então. O elefantinho ah. vai falar, porque ele já veio com ofensa, né? já veio com o pé no peito, já me chamou de elefante. Quer dizer, ele não... Torcer para o Corinthians <risos> sempre foi isso. E em raros momentos não foi assim. Agora, primeiro, acho que o Zé cometeu uma injustiça uh, em relação ao Grêmio, porque não é possível falar do jogo em Itaquera sem falar do erro, Nossa, que até agora é o maior. Não, não, não. não. É,
2: ô, Juca, é claro que isso é, é, foi um absurdo, os maiores é. erros. Mas eu quero dizer que em termos de pontuação, como não é, sem sim. não, foi um ponto só. Sim. É, claro, não? pois é, mas não aí... Não vai voltar, aí, claro. aí, A aí, tirar CBF, não, não vão dar vitória
1: pro Grêmio. Vai continuar em 4x4. É, pois é, mas aí dirá o gremista. Tá legal, eu vou a São Paulo, jogo em Itaquera, depois de ter feito uma... Aí sim, uma atuação vexaminosa em Bragança. Meto 2x0, tomo 3x2, viram para 4x3, tomo 4x4, no último minuto tem um pênalti. Mas um pênalti escandaloso. Olha... O Arnaldo e o Tironi vão me lembrar. Pênalti escandaloso assim, não dado, eu só me lembro da final da Libertadores do São Paulo, aqui no Murumbi, que o jogador da Argentina era do Vélez. Dá uma cortada. Ele dá uma cortada. O Yuri ainda se defendeu. Né? Esse dá uma cortada. E o juiz manda seguir o jogo. Foi um absurdo. Né? E o VAR não chamar para o juiz olhar aquela cena... É o um árbitro caseiro, né? covarde, porque se é na Arena Grêmio, Marco o pênalti. Né? Enfim, mas eu estou de acordo, eu acho que o Botafogo está tendo o auxílio dos seus perseguidores, porque hoje é isso mesmo. Veja, veja, vamos analisar pelo que pior pode acontecer para o Botafogo, e o que melhor pode acontecer para o Corinthians e para a graça do campeonato. Botafogo perde do Corinthians hoje. Claro que você poderá dizer, puxa vida, é a terceira derrota seguida. Mas contra quem foram essas derrotas? O Flamengo está bem em casa, onde o Botafogo não havia perdido ainda. Mas o clássico, dos mais tradicionais do Brasil, clássico é clássico e vice-versa. Nenhuma anomalia em perder para o Flamengo. Depois, Perdeu para o Atlético Mineiro, fora de casa, no terreirão do Galo. Né? Verdade que aí sim, numa exibição de doer. Né? De doer, sem nenhuma finalização no primeiro tempo. Aí foi muito mal mesmo. Né? Vamos ver hoje se ele se reencontra. Ou se a gente poderá dizer que estamos detectando uma crise. Em princípio, também perder em Itaquera não é nenhuma anomalia a se ver de que maneira, eventualmente, vai perder. Mas acho que esse jogo está com uma cara terrível de empate, Para o Botafogo é um ótimo resultado, porque o Corinthians não, 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 não melhora muito, mas mantém o time no modo Copa Sul-Americana. O Corinthians está brincando com fogo ao focar na Copa Sul-Americana. É... Ângora, é...
2: Ângora me permite só o seguinte, veja com você como as pessoas esquecem de um passado recente. O maior escândalo, o maior pênalti não marcado da história do futebol brasileiro foi a final da Taça Guanabara, no Maracanã, é. América e Botafogo. Eu jamais é. vou esquecer o nome desse pilantra. Chama-se William Nery. O William é. Nery, um pênalti do goleiro Max, no Cris, filho até do Ailton, que era assistente é. do Jorginho. Foi não só dia. devia ter marcado o pênalti, como se fosse expulso. Não aconteceu nada disso. É uma vergonha. É um negócio que eu tenho. Ó, você sem brincadeira, eu já prometi uma vez que eu quero cruzar antes de morrer com essa não! não. Tomara não. que não. Tomara, Tomara que, que não, Deus Não vou velho. morder virilha. Não vou morder virilha de ninguém. Não, mas não. Vou, te dar um, vou dizer na lata dele todos os afores que eu estou guardando esses anos hoje.
0: Ladrão. Esse sim, ó. Esse sim. Olha lá, é verdade. Essa, essa final eu lembro. Eu morava no Rio nessa época. Ô, Mauro... Botafogo tem chance de abrir e o Vasco está reagindo, meteu 5x1 no Coritiba, tudo bem, o Coritiba tinha o mais fraco do campeonato, mas já está insinuando que está brigando aí e pode sair com Ramon Dias, o que bota pressão em todo mundo lá em cima, Inter, São Paulo, Corinthians e etc, e o Botafogo que hoje tem a possibilidade de abrir mais vantagem aí.
3: É Não só Ramon Dias, né? mas todos os jogadores contratados, né. o time é quase ele todo novo, né? O Vasco contratou, além do Ramon Dias, ele contratou agora, nos últimos meses, o Payet, o Veguete, que já tem seis gols no campeonato, Pedro e Gabigol, cada um tem cinco. Pedro fez 20 jogos, Gabigol fez 17, cinco gols cada. O Veguete fez sete jogos e já tem seis gols no campeonato. Ele era artilheiro lá na Argentina, jogando pelo Belgrano de Córdoba e agora... Faz os gols pelo Vasco ontem, inclusive o gol dele é muito bonito, né? É, então tem o Ferreira, o Medel, o Maicon, o Rossi, o Serginho, o Prachedes, o Paulinho, contrataram vários jogadores. O Vasco mudou completamente seu time. Aliás, é o que aconteceu com a safra do Botafogo ano passado. Durante o campeonato, contratou muitos jogadores. O Vasco é a mesma coisa. É, e não é só, né? O Vasco já tem a segunda melhor campanha do retorno, só está atrás do Fortaleza, que é o líder do segundo turno. Né? É, tem outros empatados, mas em critério de desempate está à frente São 10 gols nos três últimos jogos São vitórias consecutivas E se você comparar a pontuação é, é, do Vasco nos cinco últimos jogos né? O Vasco fez 10 pontos Não fez mais porque tiraram do Vasco um ponto Naquele gol absurdamente anulado na visita ao Palmeiras né? Poderia ter conseguido algo melhor não fosse aquela intervenção do VAR que Estava 0 a 0 o jogo quando o Vasco marcou o gol que foi anulado o, o Santos fez seis pontos, o Bahia 7, Goiás e Corinthians 44, São Paulo 2, Inter e Cruzeiro 5, Cuiabá 1. Um. Então você vê a diferença de pontos do Vasco com 10 em relação a todos os outros times que estão ainda com risco de rebaixamento, que vai do Cuiabá para baixo. É um outro momento, o Vasco não vai cair. Muito difícil o Vasco cair, vai ter que acontecer uma outra reviravolta para baixo. E naturalmente agora, podendo jogar em São Januário novamente, isso torna as coisas em tese mais, menos difíceis para o Vasco. É uma questão de tempo para o Vasco sair da zona do rebaixamento, me parece.
2: Ô, ô Mauro, ah, se o, Vasco ganhar, se o Vasco ganhar do América Mineiro na segunda-feira, ele ultrapassa o Santos, o Bahia e o Goiás.
3: Pois é, ele já está ali, está nos calcanhares, já de Corinthians, de São Paulo, de todos eles. É uma questão de tempo, me parece. É outra então, história, né? Outro time. Mudou muito o elenco, mudou o... Te... O Ramon Dias é um técnico de currículo. Ele era o maior campeão, o técnico mais vezes campeão pelo River Plate até... É, o Galhardo. E ele ganhou o Campeonato Argentino antes do Galhardo chegar, e o Galhardo depois enfileirou vários títulos, até também ganhar o um Argentino, que foi o último título que ele ganhou. Ele não tinha o um título argentino. Tinha tudo quanto era taça lá na Argentina, na América do Sul, Sul-Americana, Libertadores, Recopa, mas não tinha o Campeonato Argentino. O Galhardo ganhou antes de sair. E antes dele, era o, o Ramon Dias, que em diferentes passagens pelo River Plate, era o técnico mais vitorioso. Então, o cara que sabe o que está fazendo. É, e conseguiu, de fato, transformar o Vasco. Ontem o que me impressionou foi a fome do time do Vasco. estava 2-3 a 0, o Coritiba completamente abatido, não tinha a menor condição de reagir. E o Vasco continuou atacando, continuou buscando gol, continuou. É, se desse tempo, faria seis gols, faria mais. Ele ainda pôde tirar o Veguete em dado momento dar uma segurada no seu atacante principal, é, porque o jogo estava mais do que resolvido. Mas o time jogou ontem com muita volúpia É que eu falo sempre, há maneiras e maneiras de ganhar de um time mais fraco. O Coritiba é ruim? É. Mas o Vasco ontem amassou o Coritiba como os outros não têm feito. Amassou mesmo, mas assim, ganhou com autoridade. Antes, ganhou do Fluminense, né? Vem de vitórias seguidas e tudo mais. É um momento muito bacana.
0: É, ó, nossa enquete... Vou botar aqui, ó. Aliás, o Juca não deu, não falou nem número de likes hoje. Sério. Que desleixo, hein, Juca? Por favor.
1: É, agora ganho like. por
0: Enquanto isso, eu vou, vou falar da enquete aqui, ó. De domingo é. até hoje, qual o fato pode influenciar mais na final da Copa do Brasil? Número de votos incontáveis, muitos votos aqui. A briga do Marcos Braz com o torcedor, 37%. Rames perdendo pênalti, 4%. A Rascaeta treinando, 53%. E o São Paulo oh, é mais perto dos z 4 5% por enquanto. Vamos chegar aí a 3 mil likes hoje, já que o Juca demorou é, para pedir. O, o, a gente vai falar já do, do, do Flamengo e da final... Mas só rapidinho, Arnaldo, é, essa reação do Vasco Flamengo pressiona a Corinthians, São Paulo e Flamengo na final. É, essa reação pressiona Corinthians, Internacional, essa reação do Vasco pressiona Corinthians, Internacional, São Paulo, a galera que está ali em cima e que está com outras copas e tudo mais.
4: É, mas eu acho que o, o grande perdedor da rodada agora, o pressionado da vez, é o Bahia do Rogério Ceni, que não tem copa nenhuma, para disputar paralelamente, que tinha vencido o Curitiba e que jogava com o Santos em casa, e que perdeu do Santos em casa, automaticamente recolocou o Santos na briga e agora é o time que está ali é, um pouquinho acima da zona de rebaixamento, mas em pontos perdidos, como o Trajano falou, se o Vasco ganhar seu jogo atrasado passa um monte de gente, o Bahia entraria na zona de rebaixamento, eu... E acho que desses todos os times que vieram é, de, da, das transformações de Série B e SAF, parecia ser a, a, a transição mais tranquila, né? O Bahia não tinha grandes problemas, é, o Bahia tinha estrutura, e o Bahia agora com... ficou numa situação bem delicada nesse momento do campeonato, com a derrota em casa para o Santos. Né? É o, é o... os outros times Tironi, é... eu vejo muito como os, esses que você citou envolvidos nas Copas eles estão ameaçados sim mas eles já estavam antes e estão ali de fato cada vez que se aproxima do jogo tal da Copa X ou Y é... eles, eles, eles é... vão, vão perdendo terreno no brasileiro e vão se contentando em brigar contra o rebaixamento em relação ao São Paulo por exemplo o São Paulo não ganha. É a maior série de 100 vitórias do, do brasileiro. O Mauro já citou a campanha do segundo turno. no São Paulo só é melhor que o Curitiba. Com quem tem o jogo atrasado na próxima quarta-feira pós decisão da Copa do Brasil. Né? É tudo ou nada. É, o São Paulo não ganha um jogo do brasileiro desde o jogo contra o Santos. Curiosamente, a última vez colocou o time principal inteiro para jogar no Campeonato Brasileiro. Né? Então, é, faz parte essas opções, e aí você tem que arcar com as consequências. Agora, o Bahia não está jogando com time alternativo ou tal, ele está jogando com o time principal o tempo todo. E, e, e depois de uma, de uma série de três confrontos diretos, Vasco, Curitiba e Santos, sendo dois deles em casa, contra Vasco e Santos, o Bahia só ganhou do Curitiba. Então o Bahia tem problemas à frente, é aquela situação que parecia é, tranquila, mas administrável com a troca do treinador. O Bahia, para mim, é o grande perdedor dessa rodada, independentemente do que acontecer em Itaquera e no jogo Atlético e Cuiabá, que fecha a rodada no sábado. O Bahia, eu acho que é, é, o, é o que tem que ligar a atenção, o alerta completo agora, porque Vasco ganhando do América o jogo atrasado, é ele quem entra na zona de rebaixamento.
1: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móbio para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: Ô Mauro, é... o fator arrascaeta, dá uma mexida nessa, nessa final aí, é o, grande, é o grande fato novo que ficou se imaginando aí o Flamengo desde quando a, 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 a foi fechada a final? Foi decidida a final?
3: Eu acho que não. Acho que o fator mais importante do ponto de vista do Flamengo é o fator Sampaoli. Né? Vai atrapalhar tudo de novo? Ou vai fazer aquilo que deveria ter feito domingo passado, escalando o time certo? Né? Semana passada ele não teve coragem para deixar o Gabriel no banco. Aí colocou o Gabriel, Pedro e Bruno Henrique. Foi uma lambança. Aí tentou consertar no intervalo, também não mexeu corretamente. Entrou Everton Ribeiro, mas manteve os três não tirou o Gabriel, o Gabriel só sai depois é, reclamando de uma lesão, entre o Cebolinha, aí o Cebolinha tem uma chance de fazer o gol e não chuta, cruza mal, né? ou seja, é, tudo errado, né? Os jogadores mal, o técnico mal. É, dependendo do, do dia, de como acordar o São Paulo, olha, do astral dele, das loucuras que ele possa vir a fazer, não tem a Rascaeta que dê jeito, Eu acho que o Rascaeta vai ser um jogador para jogar 20 minutos, alguma coisa próxima disso. É, a lógica no domingo seria o São Paulo começar, a defesa é aquela mesma, né? Wesley, é, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Primeiro, liberar um pouco mais o Ayrton Lucas para atacar, é, aí ele deveria vir com o Thiago Maia e Pulgar, até para dar um pouco mais de consistência ali na proteção dos laterais, o Wesley já ataca muito, ele não pode abrir mão do Ayrton Lucas ofensivamente por mais tempo, é um absurdo, Sacrif... o jogador está mal, fez uma pataquada no domingo, mas ele... Tá, você está com umas amarras ali, que ele não, não pode... O Vitor Pereira aproveitava o potencial ofensivo dele, o São Paulo não aproveita. Né? É, Everton Ribeiro Gerson, para ter dois jogadores que retém a bola, que conseguem dar uma cadenciada no jogo, porque o São Paulo vai tentar fazer o quê? Pressionar, acelerar o jogo máximo no começo, pegar atmosfera, clima, torcida e tal, para fazer mais um gol e ficar com 2x0 no agregado. É óbvio, ele tem feito isso nos jogos, quando está em desvantagem, acho que não vai ser diferente mesmo em vantagem. Então o Flamengo tem que cadenciar o jogo. E o Bruno Henrique e Pedro lá na frente. Eu acho que essa é a formação que ele deveria começar. A Rascaeta é uma opção para entrar, de repente, no segundo tempo, no lugar do próprio Everton Ribeiro, se começar, que não aguenta o ritmo de 90 minutos, ainda mais com um o calorão que vai fazer domingo. E aí você tendo ele 20 minutos, 25 minutos, ele pode, eventualmente, ajudar de alguma maneira. Né? A diferença é pequena, é um gol. Agora tem que competir, tem que jogar. Se competir, se jogar, tem condições, sim. Mas tudo passa pelo São Paulo. Começando pelo goleiro. Vai inventar de novo de botar o Matheus Cunha no gol depois da pataquadra de domingo, mas é uma falha. Uma falha ridícula no gol do Caleri. Você fica debaixo da trave e ele faz a defesa. O que, é que ele foi fazer? foi passear. Passear onde, garoto? Não tem a menor condição de ser titular do Flamengo, aquele menino. Faz algumas boas defesas, mas entrega em horas importantes. Não é nem culpa dele, é culpa do técnico. Como era o Paulo Souza com o Hugo. Que se esmou com o Hugo. Lembra? O Hugo errava, errava, ele colocava o Hugo. Contratar o Santos, não O goleiro é o Hugo, pelo amor de Deus. Uma coisa impressionante, agora é o Matheus Cunha. O Rossi não foi muito exigido na quarta-feira contra o Goiás, mas é um goleiro experiente, pegador de pênalti, há uma possibilidade, eventualmente a disputa acontecer dessa maneira, como foi no ano passado, e já mostrou personalidade, orientando os zagueiros ali e tal. Ou seja, é ele que tem que jogar, me parece. Ainda mais um jogo desse tamanho, com essa relevância, né? Agora tudo passa pelo São Paulo. O São Paulo não atrapalhar, o Flamengo consegue competir. Se ele escalar tudo errado de novo, aquelas maluquices dele. Aí não tem Arrascaeta aqui de jeito, até porque ele não está 100%, né? e como o Trajano falou, também não vive uma temporada brilhante. Para o Arrascaeta ser decisivo, ele tem que baixar aquele caboclo que baixou nele lá em Belo Horizonte. Antes de, do soco na cara é, do Pedro, dado pelo ex-preparador pelo ex de São Paulo, lá o Pablo Fernandes, o Arrascaeta virou o jogo contra o Atlético. Ele fez um gol de uhum. falta e deu o passo para o Wesley fazer o segundo. Em poucos minutos ele resolveu a partida. Para acontecer esse domingo, ele tem que estar tá inspirado estará, não dá para depender dele. Tem que depender do técnico escalar o time corretamente, até porque o Flamengo tem outros jogadores que podem ser decisivos. Não é só arrascaeta Rascaeta. Gerson, Everton Ribeiro, Ayrton Lucas, é, é, Pulga, é, Bruno Henrique, Pedro, até o Gabriel, se tiver né, uma boa partida, o que não tenha acontecido, são jogadores que podem, num passe de uma jogada, num gol, uma arrancada, podem fazer um gol decisivo ali. Então não é só arrascaeta Rascaeta, o Flamengo não tem só arrascaeta Rascaeta. Agora, com o técnico escalando errado, como fez contra o Atlético Paranaense, insistiu contra o São Paulo, não dá. O jogo de quarta-feira contra o Goiás foi uma das coisas mais horrorosas de todos os tempos. Assim, o famoso calo nos olhos. Que coisa horrorosa. Agora, ao mesmo tempo também, o Goiás, né? que timezinho, como é que pode? O Goiás tem um técnico português, inclusive evangelista, né? O Goiás é. em casa, Flamengo em pandarecos, o Goiás também não tenta ganhar. O Flamengo é porcaria, uma atuação ridícula, mas ninguém fala... Do... Cara, o Goiás está vendo os outros se aproximando, Pega o Flamengo em cara, é a chance de ganhar do Flamengo. Vamos dar um coro nesses caras aqui. O Atlético meteu três, São Paulo ganhou no Rio. Por que não? Nada. Não chutou a bola no gol, gente. Que jogo ruim, por favor. Não dá. Aquele jogo de quarta-feira, ali acho que não foi culpa do São Paulo, não. que a acomodação muito dos jogadores e o técnico e o time do Goiás muito covarde. Porque esse Flamengo aí não tem que respeitar tanto, não. Tinha que ter ido para cima em algum momento e tentar ganhar o jogo. Não tentou. Foi um negócio muito sério, o jogo de quarta-feira em Goiânia. Que coisa medonha. Pior jogo do campeonato, possivelmente.
0: O Trajano, é... nos dois lados, tanto do São Paulo quanto do Flamengo, tem a questão tudo ou nada, né? Porque o São Paulo se perder, vai se ver perto da zona do rebaixamento e o Flamengo se perder, vai olhar e falar, não estou na zona de classificação da Libertadores para o ano que vem. Ou seja, tem muita coisa em jogo. Olha, eu fiz aqui um comparativo tudo bem,
2: eu não, eu, não, eu não vou livrar a cara do São Paulo, que é um trapalhão, um sujeito que não sabe se relacionar com jogador, com funcionário, com torcida, com nada. Eu acho até um, só um pouco de injustiça que ele troca toda hora o time, porque não é privilégio dele, ele troca exageradamente o time, né? A gente nunca sabe que escalação o Flamengo vai ter. Mas o outro faz a mesma coisa, por contusão, suspensão, não sei o quê, coloca o pato, tira o pato, aquela coisa toda. Entre o Dorival Júlio... E o Sampaoli. Os dois começaram em abril. Os dois começaram em abril. O Sampaoli dirigiu o Flamengo em 38 jogos. E o Dorival dirigiu o São Paulo em 37. Um jogo a menos. São Sampaoli conseguiu 20 vitórias. O Dorival, 18 vitórias. O Sampaoli teve 8 derrotas. O Dorival Júnior teve 12 derrotas. Quer dizer, o, o, o trabalho do o São Paulo, o Flamengo, melancolicamente, terrivelmente, absurdamente, está em sétimo lugar. E o São Paulo, terrivelmente, absurdamente, está em décimo terceiro, com o jogo a menos. Então, quero dizer o seguinte: o São Paulo é responsável por muita coisa errada que está acontecendo no Flamengo, mas bota muita coisa mesmo. Olha o Dorival Júnior também não é nenhuma, não é para sempre. Está aqui os números. Vocês acabaram de falar, ah, se perde o jogo, perde a final da Copa do Brasil. Vai ter que a Sul-Americana, o São Paulo foi eliminado no Morumbi pela RDU e o Flamengo foi eliminado pelo Olímpia lá em Assunção. Duas vergonhas, duas vergonhas, não é? Então vamos devagar. Se o São Paulo perder a, a, a trajetória do Dorival Júnior no São Paulo tem que ser questionada. A Doutor Sampaoli não precisa, porque mesmo que vença, já está questionada, né? por uma série de motivos. Então é só para a gente botar um pouco de pilha nessa conversa. É,
0: você sabe é um que eu mais gostei?
2: Eu não,
1: ah. não, gostei muito desse levantamento de Zé Trajano. Zé Trajano dando uma de Cláudio Karsug. O estatístico Zé Trajano, veja você. Mas o que eu mais gostei do comentário de Zé Trajano, você não sabe o que foi. Hum. Há anos que eu não ouvi um Carioca falar 12%. Porque você sabe que no Rio é 12. 12. 12. Ele fala 12, como manda. O eu já ganhei o título
2: de cidadão paulistano, então eu estou eu, me eu estava aqui. Eu estava, estava na lá, estava eu, lá. Está... Então, eu estava lá, eu estou me adaptando, eu estou me adaptando, tem que né, fazer jus, fazer juiz, né?
1: Gostei muito do 12. Não, é claro que a... também não se pode comparar o material humano que tem o Dorival e o material humano que tem o Sampaoli. E a grande qualidade do Dorival é exatamente comandar elencos, que parece ser o um grande defeito do São Paulo e que não se relaciona com ninguém. Né? E o Dorival, aquele jeitinho dele, sensato, pausado, né? nem lá em cima, nem aqui embaixo, na média, né? o bom senso, ele dá essa esperança para o São Paulo. Eu acho o seguinte... O São Paulo está naquela fronteira entre o céu e o inferno. E o Dorival na fronteira entre virar o Murici ou mais um. Então, esse jogo do domingo tem toda essa expectativa em torno do São Paulo. Toda essa ansiedade em torno do São Paulo. O São, o São Paulino vai lotar o Murumbi. Uh, o São Paulino vai lá para empurrar o time. Se acontecer... De, por exemplo, tomar um gol no começo do jogo, vai ser um Deus nos acuda. Vai ser um Deus nos acuda. É um jogo interessantíssimo. É, eu sou absolutamente capaz de me colocar no lugar do São Paulino, porque eu cresci vivendo essa situação em que está o torcedor do São Paulo hoje. Então, estou muito curioso por ver o que vai acontecer no domingo felizmente, sem ter que tomar partido de nenhum lado.
0: É, uma vez, eu, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu Sim. peguei um táxi, eu morava ali, mais ou menos perto do aeroporto, de, de, eu morava no Flamengo, perto do aeroporto de, do Santo Dumont. E eu, peguei um, e eu peguei um táxi, eu precisava de uma nota, e na época deu 12 reais. Adivinha como o cara escreveu a nota? 12. R$12, claro! O
1: cara escreveu, Doze.
0: escreveu, a nota R$ reais para mim. Isso deve ter o... nascido no meia. Nasceu no meia, como eu. <risos> o Arnaldo, céu e inferno para os dois. Eu gostaria... E essa estatística do Trajano, hein? No fim das contas, nos, nos números frios, o trabalho do São Paulo, ele... É, não, não é, assim, é, não é só, tão... Só, tão só antes do Arnaldo.
2: E colocando para o Arnaldo. É porque a gente... É claro que o Juca falou, o, o, o material humano o outro, é superior, não sei o quê. É só essa comparação que eu fiz porque a gente fala tão mal, tão mal, critica tanto o São Paulo e tem razão de falar mal e criticar e preserva muito o Dorival, mas nos números frios, os números do São Paulo começaram no mesmo mês, em abril, são superiores ao do Dorival.
4: E aí, Arnaldo? É, mas acho que é, são são clubes e situações muito diferentes, né? É, o, o Juca passou um pouco sobre o que é a final para o São Paulo ou para o São Paulino, e o que é o final para o flamenguista. Só de a gente analisar as torcidas, as situações, os clubes antes de chegar na comparação dos treinadores, se o São Paulo perde o título, é uma tragédia, é uma depressão coletiva. É, se o Flamengo perde o título, é revolta. É uma, um, é um, são sensações diferentes, são situações diferentes. Um está na fila, o outro... Tá, o outro estava com a barriga cheia, revoltado com um ano sem conquistas. É. Em relação aos treinadores, o trabalho dos treinadores, é, é impossível a gente dizer que, olhando o time do Dorival, o São Paulo não tem um conjunto, não tem lá o trabalho do Dorival. Talvez o, o símbolo do trabalho do Dorival não seja é, algum jogador que possa definir o jogo. E o São Paulo hoje até tem alguns jogadores. Chego lá rapidamente nisso seja lá, sei lá, o, o Alisson de segundo volante, sabe como é que é? O, o cara que consegue dar uma estabilidade ao time, o treinador muda ele de posição, e acho que esse jogo coletivo do São Paulo contra o individualismo do Flamengo, as, 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 as valências dos jogadores mais habilidosos do Flamengo, estavam todos ali colocados na primeira partida no Maracanã. O São Paulo foi simplesmente organizado competitivo, e o Flamengo foi de novo um bando, essa é a situação que o Mauro descreveu, e acho que esse é o principal é, fator para diferenciar o trabalho de um ou outro, mais do que os números até. Mas o Arnaldo, Pô, até que ponto, até que ponto isso vai pesar no domingo? Pouco, eu acho que pode pesar no domingo, o Dorival não vai inventar, a gente sabe que não vai inventar, a gente sabe a escalação de São Paulo a gente sabe o jeito que o São Paulo vai jogar talvez seja insuficiente porque domingo tem uma carga outra essa fila de uma década e se alguma coisa der errada se a bola resvalar em alguém entrar gol do Flamengo pode mudar tudo a gente sabe disso é uma outra circunstância é, e esse fator emocional o São Paulo também joga contra ele mesmo no domingo exatamente joga contra a ele mesmo pode ajudar e... como pode atrapalhar exatamente pressão. é isso mesmo eu acho que o Juca comparou a questão lá do Corinthians é, o Corinthians, em 77 contra a Ponte, ganhou o primeiro jogo, é campeão, vamos celebrar, perdeu o segundo jogo, o Murumbi lotado. Saindo na gol, frente, a... saindo é, na da... frente, gol do Vaguinho, 1x0, Isso, Era... só lembra do gol do Basílio, mas o Palmeiras contra o Inter de Limeira, cara, em 86, Inter de Limeira, dois jogos, Murumbi lotado, empatou o primeiro, vai ser campeão, não, não foi, tomou um gol, acabou tudo. Então, tem e aí eu estou falando de Inter de Limeira e Ponte Preta não estou falando do Flamengo né com todo Isso. respeito a é Inter de Limeira e Ponte Preta claro. então, é, é, o São Paulo tem seus próprios fantasmas no domingo, além do adversário é, não é simples jogar nessa situação agora, é, o Dorival é, é um bom treinador para essa situação de fila eu imagino o São Paulo nessa circunstância por exemplo, com o Rogério, que era um cara que vivia o São Paulo intensamente e ficava naquela pilha, ia ser uma coisa, um fato, o fato, o Dorival talvez não consiga, seja capaz de não se influenciar dessa desse turbilhão. Desse, nessa, então, é, talvez ele consiga, como foi no Maracanã, tomar as decisões corretas de escalação e trocas. E aí eu só chego em relação aos jogadores porque a gente falou bastante do Arrascaeta, e aí eu vou chegar na tua enquete, eu fiz aquela volta, tá? você colocou dois jogadores na sua enquete, certo? Quais Sim. são?
0: O Rames e o Arrascaeta.
4: É. Se, o, o Mauro falou, o Arrascaeta tem condição para jogar 20, 25 minutos. Se o Rames Rodrigues, três anos mais velho que o Arrascaeta, sem grandes lesões na vida dele, fosse capaz de ser Arrascaeta de vez em quando, seria um trufo o São Paulo, certo? E ele já foi capaz disso. Até agora ele não mostrou isso. Contra jogou o Fortaleza, ele jogou 90 minutos, perdeu o pênalti novo, chutou uma bola na tarde, mas o São Paulo tem na reserva contra o Flamengo o Ramos Rodrigues, o Luciano. Tem alguns jogadores também no banco, além de, outros, de outras posições, capazes de, em tese, decidir um jogo. Né? É... O São Paulo, do Dorival, depois das chegadas do uhum. Lucas e do Ramos Rodrigues, também tem no elenco jogadores com condição técnica e decidir jogos. Aquela comparação dos elencos de Flamengo e São Paulo, que era completamente desigual quando começaram os trabalhos do São Paulo e do Dorival, como disse o Trajano, agora a diferença diminuiu um pouco, ao menos, né? O Dorival não pode reclamar do elenco que ele tem, sinceramente, na minha concepção... Mas, Arnaldo,
2: olha... uma pergunta é. para você. Você falou do Lucas Moura. Certo. O Lucas começou brilhantemente. Uhum. Não houve um, uma queda? Que era um, O rendimento do Lucas nesses dois últimos jogos não foi o mesmo do início dele, recente, no São Paulo?
4: Sim, até porque eu acho que ele deixou de ser uma novidade, né? É, o, o tipo de... O, o... O, os adversários também já, já entenderam, mais ou menos, a posição que ele começou a ocupar, que é a posição do Luciano agora. E acho que no jogo do Maracanã, por exemplo, Trajano, ele, ele não, não fez nada diferente, mas ele foi marcado pelo principal jogador do Flamengo, de marcação, o Pulgar. Mas, no corredor do Lucas, marcado, jogaram o Nestor e o Caio Paulista. E ali o São Paulo conseguiu... É fluir, digamos assim, criar bastante coisa. Então, eu acho que, é, final sempre essa situação de detalhes e tal, é, e acho que a, a inspiração dos jogadores ela pode ser decisiva, mas no lado do Flamengo a gente só tem isso. A gente sabe que o Flamengo não vai ter um conjunto, é, tal, que, a, que o time coletivamente vá é, fazer um, um, um jogo completamente... É, é, preciso, sem falhas e tal. A gente continua apostando na qualidade técnica dos jogadores do Flamengo, e o Flamengo tem isso de sobra, mas o São Paulo também tem um pouco. Então, é, é, uma, é uma partida que, que, que tem, acho que, é, ótimos jogadores dos dois lados, tem um time mais organizado do lado do São Paulo, um time bem desorganizado do lado do Flamengo, mas a carga toda, 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 está em cima do São Paulo, porque é o São Paulo que está na fila, não é o Flamengo.
0: Eu vou fazer, quero falar um pouco sobre isso com o Mauro, mas antes vou pedir para o Juca entregar já o seu ratão e o seu gatão. Ratão e, de, e quero de deixar um de de também
2: pergunta, uma pergunta no ar, ah. é se o São Paulo perder, se vai haver a live São
4: Paulino após o jogo vai, então, vai sim, tá na isso, isso, isso é, é a única, única certeza de domingo única é essa. Certeza a única certeza aliás o canal foi forjado em derrotas né live pós derrota é o que não falta e eu, É isso aí. eu farei,
1: eu farei questão e que é de assistir isso. eu farei questão de assistir solidariamente e com meu um lenço na mão uh, o nosso gatão de ouro o nosso gatão de ouro vai para o caixinha este técnico português discreto que mantém o Bragantino no G4. E o nosso ratão de bronze vai para um grupo e uma pessoa. O grupo, todos envolvidos na arbitragem do jogo Corinthians 4, Grêmio 4. O senhor árbitro da FIFA, o senhor VAR da FIFA, Todos eles compõem um bando de incompetentes que cometeram crime lesa campeonato brasileiro. Eu repito, o Grêmio poderia estar a seis pontos do Botafogo. Não está, provavelmente, por causa da arbitragem. E queria dar... Vou pegar o ratão. Onde está? Ah, está aqui. Vou pegar o ratão. Para dar esse ratão, sabe para quem? Para o Duílio Monteiro Alves. E vou explicar por quê. O Corinthians deve estrear hoje uma terceira camisa muito bonita. Uh, lembrando a participação dos corintianos na campanha das diretas. Muito bem. Quem estava no palanque dos jogadores corintianos na campanha das diretas? A camisa é uma homenagem ao comício do Vale do Anheabaú. Sócrates que não poderia estar hoje, Casagrande, Juninho e Vladimir. Muito bem. O senhor Duílio Monteiro Alves fez o lançamento desta camisa, não convidou nem o Casagrande, nem o Vladimir, nem o Juninho. E é um negócio de maluco. Aí você pensa, não, por quê? Não convidou o Casagrande? Porque o Casagrande é um crítico, feroz dele, diz que ele é o pior presidente da história do Corinthians. Muito bem. É compreensível, embora... Se ele tivesse grandeza, ele até criaria uma saia justa por casal Convida e diz, bom, vai recusar, estou aqui te fazendo uma homenagem. Né? Não teve essa grandeza, porque ele é desse tamaninho. Agora, o Vlá e o Juninho, que sequer falam dele, não tem espaço, não fazem comentário, não está no lançamento dessa camisa, da medida de como esse cara... Usa da democracia corintiana para fazer o marketing dele. Não acredite. É demagogia, é mentira, ele não tem nada a ver com isso e ganha o ratão de bronze. Muito obrigado. Até segunda. Tomara com o um campeão da Copa do Brasil.
0: Isso teremos com certeza. Antes de encerrar, o Juca já está saindo, é, mas Mauro, eu queria que você é, comentasse um pouco sobre isso. Essa não é uma arma importante para o Flamengo? É, Aproveitar da pressão do tamanho de uma tonelada que vai estar nas costas de, de, de todo o São Paulino, eu respondo com, com propriedade. O São Paulinho está apavorado hoje. Não pensa que ele está ansioso, ele está apavorado.
3: Vocês acham mesmo que se o Flamengo perder domingo o título, está tudo bem? Que ninguém vai ligar? Não. A torcida não, não, não vai ficar pé da assim, Cara, não, o coro vai é, comer é revolta, para qualquer lado. Não, é, não, não. Não é sensacional, não. Não importa. Não, não, qualquer um que perder está tá em maus lençóis. É, São Paulo não, a tá pergunta, é a fila. Até porque é eu, existe um clima meio otimista e tal, bababá. Não existe. Tem muita gente animada. Eu vi na televisão até coleguinha convidando coleguinha, pô, venha no domingo, parece que vai pra festa. Eu vi isso. Aí é o que tem mais. Tem, tem, tem. Pode não ser todo mundo, mas tem. Que tem, tem. Sempre tem sempre tem, os otimistas sempre tem tem gente tatuando tá atuando até a perna com o escudo de campeão claro que tem, sempre tem um ou outro que tá meio bobo ali, meio otimista é, correndo risco, né e tem, que tem, tem ah, não me diga que não tem, porque tem agora se o Flamengo perder, o couro vai comer também ah, vai ser revolta e tudo e, e domingo, se o Flamengo meter 2x0 no São Paulo a torcida vai ferrar o rabo das pernas, vai ficar revoltada também cara a torcida uhum. do São Paulo vai ficar revoltada porque ela não tá preparada para perder esse negócio não a torcida do São Paulo, ela quer o título está preparada para ser campeã ela não está preparada para perder o título. Se acontecer uma tragédia, um, morubi, um né vai ser um choque. E a reação não vai ser uma reação pacífica, vai ser uma reação de ódio. Porque eles, então, o, o São Paulo espera, o, foi, espera né? o título. Ele espera o título. É, isso para mim é muito claro. Eu acho que para qualquer lado. pode ser A situação dos clubes é diferente. Agora, no sentido que um não ganha muito tempo um título importante, o outro ganhou títulos importantes recentes. Mas a, a temporada do Flamengo é um absoluto lixo. Né, o presidente do clube está no olho do furacão, criticadíssimo, o vice-futebol envolvido agora numa outra confusão, né, que é uma coisa que eu nem sei porque essa coletiva ontem foi lá no Flamengo. O problema é dele, né, do Flamengo, tinha que ser outro lugar, marca o local lá, e da, do shopping, podia ser entrevista, né? marca no shopping. Por que foi no Flamengo? Aí tiraram lá o painel dos patrocinadores, que era o mínimo, né, mas não tinha nem que ser do Flamengo, na minha opinião, porque esse é um problema da vida pessoal dele, não é do Flamengo. Né, da vida dele como vereador, dirigente Mas é fora, estava fora Como eu acho um absurdo é, A maneira como muita gente, a gente não falou sobre isso Está tratando, na mídia inclusive Como natural e normal Cobrança de torcedor interpelando Personagens do futebol na rua né? Amanhã no restaurante No parque, na praia Onde sim, o cara estiver no cinema vai ser peitado por torcedor Isso não pode E aí entra uma coisa que a gente tem que ficar bem esperto O que aconteceu com o Luan aqui em São Paulo foi um absurdo O cara foram um catar o cara dentro do motel e não aconteceu nada, nada, quem uhum. fez aquilo, ó? não aconteceu nada, o rapaz foi embora de São Paulo, voltou para Porto Alegre, desfez um contrato que ele tinha, não estou defendendo aqui o Luan profissionalmente, não, porque ele foi muito mal no Corinthians, mas foram buscá-lo dentro do motel, não houve nada depois de, nada, aconteceu nada, ficou tudo bem, tudo tranquilo, agora o dirigente, o Marcos Braz não tem que ficar no Flamengo, o trabalho dele esse ano é péssimo, é... a rejeição é enorme, ok, ele errou, ele não tinha nada que se meter na confusão, mas torcedor não tem direito de ficar perseguindo e caçando personagens do futebol. Ah, não, ele só estava ali cobrando. Que, como é que pode isso, meu amigo? O cara fica na porta da loja ali, chega aí, ô Que Chega aí o quê, meu camarada? Que história é essa? A gente não pode tra transformar isso em algo normal. Até o dia que morrer alguém. Tá? Hoje foi o Braz, outro dia foi o Luan. É lógico, sempre são personagens que estão em baixa. Ninguém persegue o cara que está em alta. Então é muito fácil bater no personagem que está embaixo, porque ele faz uma série de bobagens, de repente, aí todo mundo critica. Mas, independentemente de quem seja, tem que ficar claro. torcedor que quer protestar, compra o ingresso vai no estádio, ou vai à porta do CT sem atacar o carro do jogador, sem tacar bomba, sem tacar pedra, leva lá faixa, cartaz, o que for, e faz a manifestação de protesto que vai ter repercussão na mídia. Olha, estamos insatisfeitos com vocês, essa é a nossa mensagem. Isso é o um limite, na minha opinião. Se você estiver insatisfeito com o um prefeito da cidade, você pode ir na porta da prefeitura e fazer um protesto. que a gente vê nos filmes americanos, né? a pessoa com aquela plaquinha lá, protestando a favor ou contra algo ou alguém. Agora virou esse negócio, o cara vai chegar na porta da loja, o outro vai estar no restaurante. Muito perigoso esse caminho, acho que a gente está deixando passar e discutindo muito pouco essa questão. Nós, que eu falo a mídia em geral. Né? Porque hum. é mais fácil só bater no Marcos Braz, que está errado, óbvio, eu estou aqui defendendo o Marcos pelo contrário porque isso vai dar mais clique, é mais fácil e tudo mais. Mas eu acho que ninguém tem razão nessa história. Torcedor não tem que ir para porta de loja para falar nada para dirigente. É uma coisa você passar pelo cara pela rua e, eventualmente, chegar e falar pô, meu irmão, tá difícil aí, o time tá perdendo, dá um jeito lá. Até uma coisa é, é, natural do dia a dia. Não tem agressividade. Agora, parar na porta e chega aí... tá lá no áudio, no vídeo, né? A gente só ouve praticamente que a imagem só mostra o chão ali e tal. Chega aí, Braz, chega aí. Pensa bem. Qualquer um de nós, você que está acompanhando, você está em algum lugar parado, parece um estranho para você, o um cara que você nunca viu, chega aí. Você vai chegar? Eu não vou. Quem vai chegar? Chega aí, cara. Ah, mas o cara é uma pessoa pública. O fato de ele ser uma pessoa pública não dá o direito de outras pessoas ficarem interpelando no momento da vida pessoal do cara. Ele é ruim como dirigente? Está com raiva dele? Acho que ele tem que sair? protesta. Não dessa maneira. A gente está naturalizando isso e é um caminho perigoso. O caso do Luan... É impressionante como isso não teve nenhuma. Foi... Alguém foi preso, teve um, um inquérito, alguma coisa. Não, parece que foi por isso mesmo. Os caras entraram num motel, gente. Ah, mas o cara está fazendo lá uma farra, não sei o quê, Pô, é um outro problema. Não dá o um direito do cara invadir aquilo lá e, e acontecer o que aconteceu agressão e tudo mais. Com arma, né? Parada muito esquisita e acho que a gente Nossa, precisa refletir mais sobre isso, né?
0: Os, é, os, claro. conceitos de cobrar, os, os conceitos de cobrar foram bem alargados. Né? Você pode bater nos outros, xingar é. e tudo mais. O Tirone,
3: por não, que, eu, que os jogadores eu, eu, do Flamengo não falam nada? Você reparou? Medo, Ninguém falou nada. Tá todo mundo com medo, cara. É, Você acha que o jogador mesmo, vai falar? Mesmo. Não, que absurdo que aconteceu com o Marcos Braz não, medo, e tudo. Mesmo o jogador que é próximo dele, não vai, porque o cara tem medo. Todo mundo Sim, fica com isso, receio. Não. E a gente Exato. fala assim, não, ah. eu, já vi, eu já vi coisas assim, ah, o rapaz estava só cobrando. Isso não significa que o braço tem que bater nele, claro que não, antes que alguém distorça o que eu estou falando. Mas espera aí, só cobrando a porta da loja? Amanhã o cara vai estar tá comendo um sanduíche no balcão lá, um salaminho, tomando lá uma Coca-Cola, e vai falar, não pode aqui, o cara do no restaurante, no cinema. É... que isso, gente? O dia Civil? Cara, não tem esse direito, tem as pessoas não podem fazer isso. E a gente está tratando como normal. Ah, não, ele, ele só estava cobrando... Não tem que ah. estar ali, amigo, você tem que ter qualquer lugar. E, além disso, é os movimentos, é, muitas vezes, organizados no sentido de perseguição aos personagens do futebol. Né? Os mesmos que criticam a torcida organizada, e eu não critico, então eu fico à vontade para falar que eu defendo as organizadas, tem que existir, sou contra a punição do CNPJ, não acho que a raça e a jovem tem que ser banida. têm que estar lá e quem brigar que responda com o seu CPF e um CNPJ da torcida... Os, muitos dos colegas que criticam isso não estão criticando esse absurdo, né? que tem o um movimento estruturado, está provado, tem os prints aí para qualquer um ver.
0: É, bom, bom ter falado isso, porque, de fato, normalizamos esse negócio, de vamos cobrar e tudo mais. Trajano, para finalizar, queria que você desse um aí sobre essa notícia horrível que a gente teve hoje, a morte é, da Valesca, campeã olímpica, é, de vôlei, um negócio que chocou a todo mundo, tá todo mundo é, transtornado com essa com essa notícia horrível. É, não se sabe direito ainda os detalhes, mas o importante,
2: o, o sério, o triste disso tudo da notícia é a morte de uma campeã olímpica, né? jovem, que era uma belíssima jogadora, e eu recentemente assisti uma entrevista dela, Lá no Bola da Vez, na ESPN Muito segura Vivia dando palestras Motivacionais Estava lançando um livro de biografia dela O é, um, um meio esportivo Está muito chocado é, Há possibilidade De ter sido isso, de ter sido aquilo Mas aí no caso não, não, é, é chocante de qualquer maneira E o vôlei Principalmente, mas não só o vôlei né? Uma atleta olímpica, campeã olímpica é muito chocante e fez um, teve uma passagem pela seleção. Jogou até recentemente, com mais de 40 anos, cerrou a carreira oficialmente no ano passado. É muito triste o que aconteceu. Agora, só queria incluir, no, quando o Mauro falou, que, que essa coisa é extensiva a jornalistas, sabe? Sem dúvida. Extensiva a jornalistas, sabe? que é muito, muito perigoso. Você hoje sofre de represa, tem gente que ataca a jornalista, ela vai para cima, você não pode tomar como você for uma Coca-Cola e comer um sanduíche na esquina tem muitas vezes uma certa ou enorme agressividade para cima de jornalistas que tem personalidade que não tem medo de, de falar o que pensa e isso é muito perigoso
0: é, exatamente muito bem, Arnaldo Ribeiro José Trajano, Mauro César Pereira o Juca já foi, o posse de bola fica por aqui o de é, segunda-feira vai vez. ser um pós-de-bola antológico, hein? hein? O de segunda-feira vai eu, ser antológico, Antônio... estaremos com uma, uma aqui. pós a decisão
2: da Copa do Brasil.
0: Pós-decisão da Copa do Brasil, estaremos aqui. Se sobrevivermos, estaremos aqui. Valeu, Arnaldo. Não pode Betovaldo. fugir da raia, combinado entre não nós. Fugiremos, não, não fugiremos. Não pode fugir da raia, tá bom. Tenho de primeira daqui a pouco às 11 horas, às 6 da tarde tem o fim de papo, eu volto com vocês. Valeu, bom fim de semana. Tchau. posse de bola tem pauta de edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. produção e coordenação de Rubens Lisboa a distribuição é do Rafael Bellatini, editor do All Sport é o Thiago Biasoli Moller o editor assistente do All Sport é o Patrick Mesquita, a operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti, a coordenação de operações de Danilo Esperandio motion design de Felipe Dias Pereira, direção de arte Daniel Neri e Gisele Pungan o editor-chefe do Allmove é o Felipe Virgili, o gerente-geral do é o Vinícius Mesquita, o gerente-geral de Mov, Antoine Morel e o diretor de conteúdo do All é Murilo Garavel.